0: empezar a crear, tirar ideas, yo creo que esto va a funcionar y a la mera hora cuando tú sacas tu producto y tu servicio, te das cuenta que no cubría las necesidades del usuario. Cubi, el podcast para amantes de la innovación y transformación digital. Aquí te contamos todo lo que necesitas para hacerte a ti y a tu empresa mejores.
1: Hola a todos, hoy estamos con Dante Franco para hablar de experiencia de usuario, comúnmente conocido como UX por sus siglas en inglés. Dante es mexicano y lleva una década creando y desarrollando productos digitales utilizando un enfoque basado en el diseño centrado en el humano. En un momento hablaremos más sobre esto y tiene también una larga experiencia usando las principales herramientas de prototipado como InVision o Adobe XD. Actualmente trabaja en Globan como analista de UX. Dante, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, estoy muy bien. ¿Y tú, Álvaro?
1: Pues muy bien, muchas gracias por participar y esperemos tener una buena sesión contigo.
0: No, gracias a ti por invitarme.
1: Dante, siempre empezamos, eh, la primera pregunta que hacemos siempre es para sentar un poco las bases, ¿no? para que los oyentes no expertos en la materia pues entiendan un poco de qué vamos a hablar. Así que, ¿qué es UX? ¿Qué es UI? Eh, ¿Y en qué se diferencian ambas cosas?
0: Claro que sí. Mira, UX significa User Experience y es una disciplina que se enfoca en dar valor a los usuarios, aliviar las frustraciones y siempre apuntando a ofrecer algo que es memorable. Eh, existen muchos métodos y técnicas para generar este valor hacia los usuarios y el UI significa User Interface que se basa en las definiciones visuales de la interfase como pueden ser la, la fuente tipográfica, escala tipográfica, los colores y su contraste, espaciados e interacciones.
1: Uh -huh. O sea que podríamos decir que la UX es como un super conjunto de la UI, ¿no? Mientras que la UI es lo que vemos, o sea, cuando usamos una app, por ejemplo, o una página web, pues los diferentes botones, sus colores, etcétera, mientras que UX se preocupa un poco más de toda la experiencia en general del usuario, ¿no? Así es. Vale, para, para la gente que es, digamos, foránea a este mundo, para la gente que nunca había oído hablar de. Pues de que hay gente que se dedica a estas cosas, ¿no? ¿Qué hace una persona como tú, un analista, un experto en UX en su día a día? ¿Cuál es, cuál es tu proceso de trabajo?
0: Mira, todo depende de la etapa en la que se encuentra el proyecto. Normalmente son. Cuatro cinco, o cinco etapas, este, la primera etapa es la de discovery, luego definición, luego tenemos diseño y bueno, finalmente tenemos la, la de validación. En la etapa de discovery, bueno, pues las técnicas o métodos que nosotros llegamos a utilizar puede ser este, aplicar eh, análisis de negocio, análisis de métricas, realizar benchmark, podemos hacer etnografías, entrevistas con stakeholders, entrevistas con usuarios también encuestas y bueno, en la etapa de definición, pues ya bajamos los hallazgos e insights de, de toda la etapa de Discovery. Aquí es donde nosotros empezamos ya a crear te, la planeación de los talleres de co-creación, eh, donde vamos a, a crear este, los user personas, definir los escenarios, crear customer juniors mapas de empatía, storyboards, diagramas de flujo, arquitectura de información y pasando a la etapa 3 que es la de diseño pues ya ahí ya creamos nosotros el UX writing, los wireframes, los wireflows y ahí es cuando nosotros pasamos este, la batuta al user interface que es el encargado de, de generar los mockups.
1: Vale, o sea, que podríamos decir que eso como una especie de sociólogos empresariales, ¿no? O sea, personas que se dedican a entender la antropología y la sociología del cliente y a plasmarlo en un papel de forma que haya gente, como bien decías, los diseñadores ahora de UI, que se dediquen a implementarlo, ¿no?
0: Así es, exactamente.
1: Has, has mencionado algunas cosas, eh, wireframes, una vez que habéis hecho el trabajo sociológico de descubrimiento, ¿qué, ¿qué tipo de cosas usáis? Hablo también de personas, ¿no? que me suena a Design Thinking, entiendo que Design Thinking es una metodología que usáis mucho.
0: Sí, claro, este, Design Thinking es una metodología, pero no es la única, existen otras como, como Lean UX. Y bueno, este, ahorita cuando me refería a wireframes, es cuando después de la arquitectura de información y nosotros ya eh, entendemos un poco los modelos mentales del usuario, empezamos a crear la estructura del, de la interfaz. Esto se empieza a realizar con cuadros grises donde nosotros definimos, en esta parte va a ir una fotografía, en, en esta otra parte va a ir este, un menú, en esta otra parte va a ir... este una caja de texto, aquí va a ir un título, acá va a ir un botón, entonces de eso se tratan los, los wireframes. Ahora bien, nosotros podemos eh, empezar a hacer este, a validar esto, toda la estructura, realizando prototipos en papel o también podemos realizar los prototipos directamente con wireframes. Y bueno, este, y ya para, para concluir, bueno, lo de UX Writing es escribir este, los copies. Es la, es la redacción basados en los modelos mentales de los, de los usuarios. Tal vez le puedes dar alguna instrucción, dejarle alguna tarea. Eh, el chiste es llevarlo de la mano eh, como va el flujo.
1: O sea, que os dedicáis también a hacer el copywriting.
0: Eh, lo podemos hacer, pero ya hay... Este... Perfiles especializados en eso. Uh -huh. Así también eh, existen perfiles especializados en, en arquitectura de información, en research y también en interacción.
1: O sea que cuando hablamos de un analista o un experto en UX, realmente estamos refiriéndonos a una familia o algo general que en una empresa, pues dependiendo del tamaño, puede ser alguna persona que haga muchas cosas o en una organización grande puede ser varios tipos de roles especializados que todos estén dentro, digamos, del mundo UX. Así es, exactamente. Ok, está interesante eso. Dante. ¿Cómo se relaciona todo esto del UX con esa expresión tan famosa y manida en el mundo empresarial, el Customer Centricity? ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para ti que una empresa esté centrada en el usuario o en el cliente?
0: Es... Mantener un foco temprano y continuo, poniendo en el centro del diseño al usuario. Esto quiere decir que estamos co-creando el producto o el servicio junto a nuestros usuarios. No es como eh, empezar a crear, tirar ideas, yo creo que esto va a funcionar y a la mera hora cuando tú sacas tu producto y tu servicio, te das cuenta que no cubría las necesidades del usuario. Es por eso que desde el inicio del proyecto, desde la parte del Discovery, tú involucras a tu usuario.
1: Para no, digamos, toparte con sorpresas, ¿no? Que sacas un producto después de muchísimo gasto en desarrollo de software o lo que sea y nadie quiere comprarlo. Así es. Dante, hay una historia que yo cuento a veces cuando doy charlas y tiene de protagonistas a Google y a Who. Yo la leí hace muchos años, la verdad es que no me acuerdo dónde, si en un blog o dónde, y la verdad es que desde entonces tampoco he podido corroborar totalmente su veracidad, ¿no? Y la historia, te la resumo, básicamente decía que en Google existía una regla no escrita, una política no escrita que impedía tener más de un cierto número de palabras, creo que eran 13, en la página principal del buscador. Tú entrabas en Google y te encontrabas con la clásica página en blanco, con el cajetín de búsqueda, los botones, el logo de Google y poco más. Eh, y en contraposición, Yahoo pues empezó a llenar su web de noticias, de enlaces publicitarios, eh, llegó a tener una landing page con más de 200 enlaces, y la moraleja de la historia era que esta fue una de las principales razones, y no la tecnológica, que hizo triunfar a uno y fallar al otro. ¿no? Que la calidad de búsqueda en sus inicios de ambos buscadores eran era muy parecidas y bueno, que ha ocurrido así pues es indiscutible, no al final Google ha triunfado Yahoo se ha quedado en el camino y nunca sabremos qué porcentaje del éxito o del fracaso es imputable al diseño y cuánto a la tecnología al motor, a la cultura de la empresa a las decisiones directivas pero bueno, a mí me gusta, es una historia que a mí me gusta contar para remorcar la importancia de la simplicidad del diseño. ¿Tú qué opinas sobre esto como experto en UX? ¿Cómo ves la simplicidad en el diseño? ¿Qué otros ejemplos te vienen a la cabeza cuando cuento cuando esa historia de Google y Yahoo? ¿Cuánto del éxito y del fracaso de un producto, de una app o de un sistema, estriba simplemente en que sea intuitivo para el usuario.
0: Eh, bueno, Álvaro, pues eh, lo que acabas de decir eh, es muy cierto. La simplicidad del diseño es algo muy importante. Bien por ahí dicen que las mejores interfaces son las que no se notan, ¿no? Y bueno, en este, en este, en en esta pequeña historia, pues Google se enfocó en resolver el problema del, del usuario, ¿no? Que él venía con una necesidad que era buscar cierta información. En cambio, Yahoo, pues, empezó a meter muchas cosas, noticias, y cosas que distraían ahí al, al usuario de, de su objetivo pues sí, eh, existen muchos otros ejemplos este por ejemplo de éxito está eh, Trello que no sé si, si lo conozcan es un tablero Kanban donde las tareas de un proyecto van avanzando tú tienes como una, una columna de las tareas que necesitas realizar las que estás trabajando y otras que pues ya terminaste esta es un, una funcionalidad muy sencilla aquí Trello se, se enfocó en, en algo muy básico y fue por eso que que a comparación de otros productos pues tuvo bastante éxito uh
1: -huh. hay, hay otra historia similar a la de Google pero que en, vez, en lugar de hablar de simplicidad lo que habla es de la belleza ¿no? y es está dentro del famoso discurso de Steve Jobs en Stanford cuando cuenta pues que se salió de la universidad y se metió a clases de tipografía de ¿no? que al principio pensaba que eso no le iba a servir para nada y luego pues toda esa tipografía eh, toda esa digamos belleza la acabó integrando al primer Macintosh y desde entonces todo el mundo reconoce la importancia del diseño en Apple ¿no? o sea, Apple ante todo, ordenadores bonitos. ¿no? Incluso los críticos son decir que es un ordenador caro y bonito y, y poco más. ¿no? ¿Tú, Dante, crees que es importante la belleza en el diseño, en el mundo empresarial, ya más allá de Apple, en el, en el mundo de las empresas mortales?
0: Claro que sí. Es, es muy importante que, que los productos que sean agradables a la vista, eh, que sean bonitos. Eh, yo creo que esto ayuda mucho a que el usuario entienda más fácilmente de qué trata la interfaz y se sienta identificado eh, con ella. Es por eso que pues aquí ya tenemos roles especializados como es el de, el de UI. Uh -huh.
1: Vale, y entonces ahí te va la, la pregunta. Porque si la belleza es importante, ¿cómo se lidia con la subjetividad? ¿no? Con el hecho de que hay gente que le puede parecer una cosa más fea o más bonita. Eh, con el hecho de que en las empresas suelen existir los equipos eh, La opinión de la persona mejor pagada. Eh, ¿Cómo se lidia en tu trabajo con, con las diferentes subjetividades de una persona que le puede parecer mejor o peor, pues colocar un botón arriba o abajo o un color verde o rojo, etc.
0: Este, bueno, esto es algo que existe en todos lados, que consideramos algo bonito, algo bello. Y sí, es, es completamente subjetivo. Eh, por ejemplo, yo en lo personal a mí me encantan lo, las interfaces que son oscuras. Se, se me hace mucho más fácil leer la información ahí. Pero este ya lidiando con eso... El día a día es algo con lo que te encuentras, de hecho sí me ha pasado en algunas ocasiones en que pues la investigación arrojó que estos colores son los que los mejores para los usuarios que los, con los que probamos, con los que hicimos la investigación, pero al final de cuentas la persona que, que tiene eh, exactamente como tú lo dijiste, el, el sueldo más alto es la que decide, ¿sabes qué? No me gustan estos colores, yo quiero que pongan estos que a mí me gustan, y también, por ejemplo, otro caso es de, eh, tal vez, algunos componentes en una interfaz que teníamos un dueño de una empresa que decía, ¿sabes qué? Yo quiero que, que sean circulares, que sean puros círculos lo que hay en la interfaz. Nosotros le decimos, oye, pero no estás aprovechando el espacio, se, se ve como amontonado, si pones todos los círculos, pero sí, a veces, este, Muchas, muchas veces son, son batallas perdidas esto, cuando ya te, te eh, enfrentas a la, a la subjetividad. Uh
1: -huh. Y hay, hay una paradoja que tiene que ver un poco con esto, ¿no? con, con las opiniones de las personas mejores pagadas. ¿no? Y es que pues en las empresas todo el mundo se aprende de memoria algunos mantras. ¿no? Como que hay que centrarse en el usuario, como que hay que probar las suposiciones en el mercado antes de salir, como decías tú al principio, ¿no? involucrando al cliente desde el principio. Pero luego resulta que nadie conoce herramientas de prototipado como las que tú usas, ¿no? Marvel, InVision, Adobe XD, eh, lo cual es prueba de que en realidad este paso, pues, muchas empresas se lo saltan, ¿no? ¿Para ti, antes es tan importante realmente prototipar?
0: Claro que sí, Álvaro, es demasiado importante. De hecho, más allá de las herramientas, o sea, tú puedes empezar a, a prototipar en simplemente en papel y en lápiz, dibujar tal vez la, inter la, la interfase de tu aplicación. Y esto es muy efectivo porque si tú llevas unos dibujos, unos rayones en un papel y tú le pides la, op la opinión a alguien sobre... ...sobre lo que estás tratando de, de dar a entender o la información que hay, ellos van a estar más abiertos a, a darte eh, una opinión más sincera. Porque cuando tú, en, tú estás mostrando un prototipo que ya tiene colores y ya se ve que tiene mucho diseño y que ya se le invirtió mucho tiempo de trabajo en eso... Las personas cuando te dan su opinión no quieren tal vez como herir tus sentimientos y decir sabes que es que está feo, es que no me gusta. Y en ese caso, este no es un feedback sincero el que te dan sobre, sobre un prototipo de, de acabado que es en mockups, o un prototipo que es en, en papel.
1: ¿Y qué técnicas hay para, digamos, obligar a la sinceridad? ¿De qué formas tú te encuentras a esos potenciales usuarios y consigues extraer la mayor cantidad de verdad posible?
0: Bien, ahí tienes que tener un cierto approach con ellos, ¿no? Es primero que nada es decirles, ¿sabes qué? Estoy trabajando en esta idea, me gustaría saber tu opinión, ya que tú eres el experto, o sea, tú no estás poniendo a prueba al usuario. El usuario... Es el que siempre va a estar correcto y el usuario nunca va a estar mal. Entonces el usuario es el que te va a validar tu producto. En este caso va a validar tu prototipo. Entonces, si tú te acercas con estas intenciones al usuario y le dices, ¿sabes qué? O sea, es algo en lo que estoy trabajando y, y, y lo quisiera mejorar, pero para mejorarlo necesito tu ayuda. Ahí es cuando ya vas a recibir un mejor feedback.
1: ante te... Eh... Entiendo entonces que todo esto del UX gira alrededor de conseguir un producto satisfactorio o lo más satisfactorio posible para el, para el usuario. ¿no? Hay una frase que compartiste hace poco en redes, es de Mauricio Angulo, te la voy a leer. Dice, el culto al NPS está compuesto de personas que han construido sus carreras alrededor de una métrica, por lo tanto su confianza en ella está basada en la fe. Es dogmática y no admite cuestionamientos ni análisis. Yo no sé si el NPS es dogmático, o sea, decir que es dogmático es algo exagerado, pero yo sí creo que tiene eh, ciertos peligros, ¿no? Para medirlo centrado en el cliente que puede llegar a ser una empresa, porque tú puedes tener un NPS muy alto, gracias a que, pues, por ejemplo, el producto es único, ¿no? Estás en una estrategia de océano azul, nadie más lo tiene y evidentemente la gente está muy contenta porque pues, no tiene con qué compararlo, ¿no? Pero eso no implica realmente que en tus procesos internos te estés preocupando por el usuario, estés... Eh, involucrándolo desde el principio en el diseño, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría, bueno, primero por favor, si nos pudieras definir muy brevemente qué es el NPS, para aquellos oyentes que, que no sepan lo que es. Eh, y segundo, que, pues, que nos comentaras un poco tus opiniones, tus sentimientos sobre esa frase que compartiste, ¿no? El culto al NPS.
0: Sí, claro. Bueno, como ya lo dijiste, eh, el, el NPS es una métrica que es el Net Promoter Score Básicamente es una evaluación que tú le pides a tus usuarios, a tus clientes que hagan, y es calificar este cierto producto, cierto servicio, cierto aspecto, o en general tu compañía, tu empresa, ¿no? Y, y esta eh, evaluación va del 1 al 10%. Del 1 al 6 tenemos un, una calificación que se define como lo, la gente detractora. Eh, del 7 y 8 son los pasivos y el 9 al 10 son los promotores. Entonces, para sacar esta métrica, tú haces tu porcentaje de los promotores menos el porcentaje de los detractores y ahí obtienes tu, tu calificación. Y bueno, este, sobre esta... Esta frase que, que compartí en LinkedIn, yo creo que es muy cierto. Yo no considero que eh, la, el NPS sea una métrica muy confiable porque depende mucho también de, de la actitud de, de pues del cliente, del usuario hacia, hacia tu producto, ¿no? Y tal vez muy, depende también mucho del momento. Si tú le aplicas esta, esta métrica cuando él tuvo un buen servicio, pues te va a dar una buena calificación, ¿no? Y, y es como muy situacional porque también lo puedes aplicar cuando este, tuvo una mala experiencia y te va a calificar mal. O sea, esa es la idea de del, del, la métrica, claro que sí. Pero algo que influye mucho es que no es lo mismo que, que el usuario eh, lo haga por, por iniciativa propia, que él vaya y te califique, a que alguien de tu empresa vaya y, y le solicite que, que sea calificado, ¿no? Porque cuando nosotros estamos haciendo esta una, alguna evaluación y no tenemos a nadie que que nos esté viendo pues eh, lo más probable es que seamos más sinceros pero en otros casos si el nps es aplicado por un por ejemplo por una ejecutiva en el teléfono después de, de dar su servicio pues lo más probable es que el usuario la califique bien no porque no quiere verse como un un usuario, un cliente malo, ¿no? Entonces... Se, se
1: siente mal el propio evaluador, ¿no? Exacto,
0: ¿Sí? <risa> exacto. Entonces, es por o eso...
1: O te ha tratado muy mal o realmente la, la, la calificación es siempre buena. Exacto.
0: ¿eh? Entonces, por eso es que mmm, yo en lo personal no considero que sea una, una, una métrica en la que nos podamos fiar.
1: Oye, pero de alguna forma hay que evaluar, digamos, hay que entender si tu producto es bueno o tu empresa es buena o es mala, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, en este caso, o sea, la mejor la mejor mercadotecnia que siempre va a existir es la, la recomendación de, de, de boca en boca, ¿no? Si bien el, en nps tú le preguntas al, al usuario, ¿qué tan probable es que me recomiendas? Estás hablando de un futuro posible, ¿no? Eso no quiere decir que realmente el usuario, el cliente, te va a recomendar con un familiar, con un amigo entonces cuando realmente el usuario tiene un, un excelente este producto, un excelente servicio, es cuando realmente va con sus amigos por iniciativa propia y, y lo recomienda o tal vez cuando llega un conocido y dice sabes qué? tuve una mala experiencia con, con cierto tipo de producto cierto tipo de servicio, es cuando tú dices sabes qué, yo conozco este y es muy bueno y te lo recomiendo, entonces
1: yo creo que la, la, la mejor mercadotecnia siempre va a seguir siendo la recomendación de boca en boca. Oye Dante, vo volvamos eh ahora a un poco al tema de la usabilidad ¿no? con, la que, con la que empezamos el, el episodio ¿tú qué tendencias ves a futuro en este tema? o sea ¿vamos a seguir usando nuestros dispositivos de la misma manera? ¿hay alguna tecnología que tú conozcas y que pues creas que va a cambiar radicalmente la forma en que nos comunicamos o usamos los dispositivos o nos educamos encontramos información etcétera ¿ves, ves algo ahí en el corto plazo que digas eh, esto va a cambiar la forma en la que usamos nuestros dispositivos? Este,
0: bueno lo que viene bueno, ahorita en tendencia mucho, pues son las interfaces por voz. Ya muchos de nosotros tenemos tal vez una Alexa en nuestra casa, tenemos un OK Google, o utilizamos Siri, utilizamos Cortana, o sea, ya existen muchos asistentes, ¿no? Ya estás empezando a manipular tus, tus dispositivos a, tra a través de inter interfaces de voz. Y otra cosa que ahorita también se viene mucho es todo lo que es contactless, ¿no? Que es cuando tú empiezas a interactuar con, con cierta interfaz pero sin tener contacto y mucha de esto es con la tecnología NFC tal vez tú vas a un restaurante y vas a pagar la cuenta pues ya utilizas este acercas tu celular y, y sin tocar sin tener ningún tipo de contacto pues ya vas a, a pagar la cuenta otro, otro ejemplo de, de contactless es cuando ya tu dispositivo eh, eh, en tu móvil prendes o apagas las luces de, de casa o, o los switches de, de la electricidad y todo esto y bueno algo que se viene alguna tecnología que se viene muy fuerte en el futuro en un futuro a mediano plazo es todo lo del el internet del, del cuerpo humano esto ya es implementar chips dentro del cuerpo y esto nos va a ayudar a, a tener una interfaz cerebro computadora uno, un ejemplo que ahorita hay es, es de la empresa de Elon Musk que se llama Neuralink. Acaban de mostrar hace un par de meses su chip, ¿no? Que se impl implanta en el, en el cráneo humano. Entonces, esto va a dar a, a, a muchas posibilidades en el futuro. Imaginemos que ahora ya no vamos a tener que manejar un mouse eh, para eh, a, a realizar actividades dentro de nuestra computadora, ¿no? Ahora, con tan solo pensar que el mouse se mueva hacia un lado, hacia otro lado, este, da clic en un botón, ya lo vamos a poder realizar este, con con la mente y bueno algo que también ahorita también se viene muy fuerte es pues ya es la autonomía de los móviles no que ya se manejan solos ya es más fácil desplazarse y nos va a ahorrar mucho tiempo y ese tiempo lo podemos invertir en otras cosas
1: Dante respecto a lo que comentabas de eh, las interfaces manejadas por voz y tú como experto en usabilidad primero qué le dirías a esa gente que cree que nos están espiando continuamente que es un comentario que se oye se oye mucho y segundo he notado que por ejemplo, en, en sistemas de texto a voz y viceversa, hay una diferencia todavía muy grande entre el inglés y el castellano ¿no? y el español. Hay, eh, digamos... Sistemas que al parecer en español todavía no están preparados, el lenguaje natural, el reconocimiento del lenguaje natural en español está, parece que más atrasado. ¿Tú cómo ves eh, a nivel de usabilidad eh, la diferencia de entre idiomas? ¿O si crees que la gente va a tener que pasar por el aro y, y empezar a hablar en inglés con sus dispositivos?
0: Bueno, como es una tecnología que, que está en crecimiento, se está expandiendo, es muy común que, o sea, se empiece por, por el inglés, ya que son los, el, todos los lenguajes de programación pues están en inglés. Y, pero ya con el tiempo, con la aceptación, con el incremento del mercado, pues ya iremos viendo con el tiempo pues más in, eh, asistentes en español o interfaces que, que te soporten diferentes idiomas. Ahora, en cuanto a lo que dijiste de que nos espían este a través de, de lo que vamos diciendo, pues eso eso es, real, es algo real, es algo que, que hace este Apple... Eh, con, con iOS que hace Google a través de Android, o sea, van identificando ciertas palabras claves si tú estás teniendo una charla con tus amigos y de repente hablas de cierto tema y luego entras a tus redes sociales y te das cuenta que te sale un anuncio de ese tema que, que, que estabas hablando... Te, te llega a asustar un poco, ¿no? Pero, pero yo creo que mucho depende qué es lo que hacen con esta información las empresas. Tal vez, sí, ellas quieren ganar más dinero, pero mientras la utilicen de forma responsable, yo creo que, que es válido, ¿no? Mientras no, no, no vendan tus datos a, 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 a terceros, este... Y la cosa es que, pues, tú aceptaste los términos y condiciones, aviso de privacidad al, al comprar tal dispositivo, al registrarte en tal red social, pues eso ya viene y, y es algo que, pues, Mucha gente este, lo ignora porque no lo lee. Uh
1: -huh. Hay que, entonces, consejo de Dante a Franco a nuestros oyentes. Hay que leer, por favor, los términos de privacidad y hay que preocuparse por nuestra privacidad online. Dante, ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros. Eh, para cerrar... ¿Cómo se te puede contactar a aquellas personas que les interese lo que han escuchado, quieran hacerte preguntas, quieran saber más de tu trabajo? ¿Cómo se te puede contactar y qué mensaje de cierre te gustaría dejar para quien haya escuchado este, este episodio?
0: Eh, claro que sí, Álvaro, me dio mucho gusto estar aquí. Y bueno, me pueden encontrar en LinkedIn. Eh, con, en mi perfil es Dante Kaizen eh, Kaizen se escribe con K y con Z. Y bueno, o también me pueden buscar como, como Dante Franco. Y, algo que, y, un, y el último mensaje que me gustaría dejarles a todos es que pues eh, es muy importante el UX que no lo dejen al lado que, que deben de aplicarlo desde el inicio de un proyecto ya que pues realizar cambios durante la etapa de desarrollo esto va a aumentar los costos seis veces y si hacemos los cambios ya cuando, cuando el producto o el servicio está en producción pues los costos se van, se van a incrementar hasta 100
1: veces, eso sería todo Muchas gracias Dante, un abrazo Gracias, hasta luego
0: ¿Te ha gustado? No olvides suscribirte en tu lector de podcast favorito. Puedes también dejarnos una opinión y recomendarnos a tus conocidos. Hasta la próxima.